0: Todos esos detalles de noticias de último momento que la iglesia ahí está fuera con pancartas, ahí está fuera gritando que esas leyes no se, no se lleven a cabo. Y lo que tenemos que entender es que desde el Antiguo Testamento, desde Segunda de Crónicas 7.14, dicen que los hombres sin principios dictan leyes para hombres sin principios. Bienvenidos a Megafon, gritando la palabra de Dios. Bueno, pues aquí estamos ya en el, en el segundo capítulo. Déjenme comentarle nada más esto porque ya mi equipo de, de trabajo, mi equipo de, de, de grabación, ya me explicaron dos veces que lo tenía que decir, pero se me, se me olvida. Pero bueno, este podcast va a ser por temporada y estamos planeando que cada temporada pueda componerla de 12 12 capítulos, este es el segundo de nuestra primera temporada de Megafon gritando la palabra de Dios, así es que amigos, siervos, consiervos, hoy quiero compartir en este segundo capítulo un tema que yo he denominado comprendiendo segunda de crónicas 714, a lo largo de mi ministerio he participado en propuestas He participado en congresos, en, en conciertos de oración, que así los hemos denominado. Yo fui el encargado de la oración de un ministerio que vino aquí a la ciudad de Monterrey, eh, Promise Keeper, en el, en el parque de béisbol de Sultanes de Monterrey. Y yo fui el encargado de toda la logística de la oración. Así es de que eh, este, siempre he estado participando en la oración, Oremos por México, hemos participado en las propuestas de oración para la ciudad, para el Estado, para el país y bueno, eh, fue un privilegio participar en aquella tiempo de oración que tuvimos de preparación para que la, la iglesia de Monterrey, la ciudad de Monterrey le pidiera perdón a la comunidad judía que vivía aquí en Monterrey porque pues la fundación de Monterrey está basada en asesinatos de familias judías y así fue como se fundó la ciudad de Monterrey. Así es de que hemos participado en todo lo que es oración, oración de poder. Y hago un recuento de todo eso, déjame decirte que Segunda de Crónicas 7.14 casi siempre la usamos para un proyecto de oración. Y yo meditando en la palabra y comprendiendo eh, este, este versículo... Vengo a entender que esta, este versículo no es para oración. Este versículo muy conocido, eh, si se humilla mi pueblo sobre el cual se identifica mi nombre y oraren y me buscaren y se repitieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En asuntos de oración siempre se toca este este versículo y hoy hoy por eso el tema es comprendiendo segunda de crónica 714 si yo te pregunto así de entrada si yo te pregunto por qué viene ese, ese versículo ahí por qué está hablando ahí quién está hablando ahí lo primero que yo te tengo que decir es que este versículo lo está diciendo Dios se lo está diciendo a Salomón Dios Le está respondiendo a Salomón cuando Salomón acabó de construir el templo. Ya le entregaron a Salomón todo el templo, aquel templo maravilloso donde llevaron el arca del pacto que David tenía acá en el el tabernáculo de David. Ya se llevaron el arca del pacto, ya estaba todo el templo perfecto. Y cuando Salomón ya le entregan todo, él ya había hecho su palacio ...había hecho ya muchas cosas... ...todo estaba terminado... ...y cuando Salomón... ...en 2 de Crónicas capítulo 6... ...él hace la dedicación del templo... ...él hace la oración... ...él hace... Eh, ...da un discurso al pueblo... ...el pueblo estaba feliz... ...y entonces... Eh, ...Salomón hace una oración... Y, ...y le dice a Dios... ...Señor... Eh, eh, ...si tu pueblo... ...cuando ande por otros lugares... ...y allá le vaya mal que ellos levanten sus manos hacia tu templo y que tú lo oigas. Señor, si tu pueblo un día este, viene en calamidades, Señor, permite que tu presencia en este templo tú nos ayudes. Y, y, y es una oración muy extensa y el pueblo estaba de pie oyendo todo aquello. Y entonces Salomón eh, este, hace un discurso y luego hace la oración, pero y luego hace la presentación del templo. Ya despacha toda su gente, eh, se van todos a sus ciudades, se van todos a a sus casas. Él se va a su casa, descansa, eh, está dormido y ahí se le presenta Dios. Y Dios ahí le habla precisamente. Dios ahí le habla a Salomón y le dice, todo he escuchado tu oración, le dice Dios. He escuchado tu oración. Y entonces él empieza a decir... Cuando, cuando yo no permita, dice en el, en, en el versículo siete 11, ahí comienza la revelación que se le, se le presenta, se le aparece Dios a Salomón en segunda de crónicas siete 11 al 14. Dice en, en el 11, Salomón completó el templo y el palacio real y tuvo éxito en hacer todo lo que se propuso en cuanto al templo y su palacio. Entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor. Cuando yo no permita que llueva o mande las langostas para que devoren los campos o envíe epidemias sobre mi pueblo y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de su país. ¿Qué te parece? Estoy leyendo en Palabra de Dios para todos. ¡Qué tremendo! Dice y restauraré el bienestar del país. Y como yo te como yo te decía que en, en donde hemos participado en la oración Usamos este versículo, pero usamos este versículo como como un propósito de oración y no es un propósito de oración. Y eso es lo que yo quiero eh, proponer, porque no es un asunto para orar. Segunda de Crónica 7.14 es el resultado si el pueblo que se identifica usando el nombre del Señor se arrepiente de todo lo mal o, o lo malo que ha estado haciendo. Cambia tremendo el panorama. No es un versículo para orar. Porque lo hemos usado, si, si el pueblo se humilla, como que estamos diciendo que si México se humilla, cuando estamos orando por México. Si estamos orando por Nuevo León, estamos diciendo, si mi, si mi pueblo se humillare, en versión Reina Valera eh, 60, si mi pueblo se humillare, y pensamos que si Nuevo León se humilla, o si Monterrey se humilla, o cualquier nación se humilla, y no está hablando de eso, está hablando... Como, como dice en esta versión, si mi pueblo, el cual se identifica usando mi nombre se humilla, cuál es el pueblo que se que se identifica usando el nombre del Señor, México o la Iglesia? Va tomando sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el pueblo que se identifica usando el nombre del Señor, usando el nombre de Jesús? ¿Quién es? ¿El país o la iglesia? el que se tiene que arrepentir de lo que está haciendo no es el país para que le vaya bien es la iglesia porque es el pequeño gremio que se identifica usando el nombre del Señor porque la iglesia eso es lo que hace todos lo pedimos en el nombre del Señor cuando cuando Salomón ya dedicó el templo el Señor se le aparece y le dice esto si un día yo mando desastre a, a israel pero si mi pueblo se arrepiente de su pecado y se arrepiente de todo lo que está haciendo entonces yo lo oiré si se humilla yo lo oiré desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su país eso eso es algo maravilloso que tenemos que entender así es de que punto número uno voy a entrar en materia dice segunda de crónica 714 y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, entonces estoy dejando claro que el, el pueblo que se identifica usando el nombre del Señor es, es el pueblo evangélico, es la iglesia. Por eso desde, desde la presentación que decía yo que, que este, a Dios no le interesa el país y lo sigo diciendo, al Señor no le interesa el país, al Señor le interesa el pueblo que se identifica usando su nombre. Ese es el, el pueblo o la porción del país al que el Señor va a atender, y al cual le interesa, y le interesa que ese pueblo, que se identifica usando el nombre del Señor, ande por sus principios, ande por sus estatutos, ande por sus decretos, y que respete el nombre del Señor, dice que si, 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 si ese pueblo se humilla, si la iglesia se humillare, ¿y por qué estoy hablando de esto? porque México, Vuelvo a insistir, está en un gran problema. Ya ni el ejército puede con la situación del narcotráfico. No pueden con toda la situación, con la corrupción tan tremenda. Si yo quiero usar Segunda de Crónica 7.14, yo tengo que ir primero al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que nos sometamos A la autoridad del Señor que le pidamos perdón porque la iglesia está en un desorden. Si México está en un desorden, ahora el resultado inverso es porque la iglesia está en un desorden. Cuando la iglesia tome el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo dejó para que la iglesia caminara con esa autoridad. Entonces los príncipes, los reyes y y los ministros de las naciones vendrán a consultar a los ministros de la iglesia. La iglesia es la que debe dar dirección a la nación. Pero tal parece que la iglesia anda atrás de, de, los, de los líderes políticos para que le den dirección a la iglesia. Así es de que Segunda de Crónicas comienza ahí. Si mi pueblo se humilla, se humillare en el diccionario de la Real Academia Española, el pueblo el cual se identifica, se identifica usando mi nombre. ¿Qué es? un pueblo que se identifique, pues es llegar a tener las mismas creencias, llegar a tener los mismos propósitos, llegar a tener los mismos deseos, ese es algo que se identifica, esos son alguien que se identifica, así es de que si nosotros llegamos a tener las mismas creencias, los mismos propósitos y los mismos deseos que Dios, somos entonces el pueblo que nos estamos identificando con Dios, fíjate que, La la palabra aparte de de identificarse es si se humilla, ese pueblo que se identifica conmigo, si se humilla, no es una debilidad el humillarse, Dios no no le está diciendo a, a, a la iglesia o al pueblo que se identifica usando su nombre para resaltarle una debilidad, sino que es una disposición mental que le agrada a Dios. Es una disposición en la mente, humillarse en la mente, humillarse de corazón. Eso es una posición que le agrada a Dios. Y Dios quiere llevar al pueblo, al pueblo que él ha escogido, lo, lo quiere llevar a ese punto. Así es que si una persona o una nación rehúsan humillarse o aceptar la disciplina humillante, ¿sí? a su deber de tiempo va a sufrir humillación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la iglesia eh, de voluntad propia, viendo cómo está el país, nos conviene ponernos de acuerdo, humillarnos por cómo hemos tratado a la iglesia. Pastores, ya con mi testimonio ya parcial, que algunos ya conocen por el capítulo 1, Pastores, si nos ponemos de acuerdo, enderezamos todas esas cosas chuecas que la iglesia está llevando en este momento. Pastores que no están pastoreando sin un llamado correcto. Ministros que dicen, es que el Señor me llamó al ministerio. Sí, hay cinco ministerios, ¿a cuál de ellos? Porque todos escogen el pastoreo o el ministerio pastoral. De eso estaremos hablando en otro capítulo. Pero entonces aquí lo que nos lo que nos enseña es que si una persona, una nación no se quiere humillar, al poco tiempo el Señor te va a humillar. Y es lo que le está pasando a la iglesia. Necesitamos ponernos de acuerdo y necesitamos reorganizar cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no puede seguir ya más en la tierra pidiéndole a los diputados, pidiéndole a los los alcaldes que nos den juguetes para los niños para para el 30 de abril, que nos den regalitos para el Día de las Madres. Ya la iglesia no puede estar pidiendo esas, esas migajas al gobierno. La iglesia no sabe dónde está parada la Santa Iglesia de Jesucristo. Y es lo que Dios quiere. Ah, pero si sí es el pueblo que se identifica usando su nombre. Yo creo que Dios hasta le ha de dar vergüenza. Pero para eso estamos compartiendo este tema que ha pegado en mi corazón y por eso lo quiero compartir. El humillarse y se humilla. Dice, y oran. Esa 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 palabra de orar o la oración, ¿verdad? La oración debe de conllevar devoción. La oración debe de llevar confianza, respeto y un sentido de dependencia de aquel a quien se dirige la oración. Esa es la oración. Orar a Dios. Así es de que en en la iglesia evangélica, pues nosotros eh, cuando hablamos de la palabra oración, Parece que lo sabemos todo. Parece que entendemos el contexto completo de la oración. Y déjame decirte que eso, aunque implica pedir, aunque implica solicitar, rogar, suplicar, implorar, buscar, inquirir, así como alabar, dar gracias, bendecir. Por supuesto que son, que son esas... Esas esas peticiones que se hacen en la oración. Sin embargo, la palabra española, aquí es donde eh, medio se confunde eh, aquí el, el menjurje del pastel, ¿no? La palabra en el formato español, ¿verdad? Usada en un sentido religioso, no aplica, no aplica para algunos casos o para algunas áreas que vimos ahorita a una persona se le puede implorar a una persona se le puede pedir que haga algo como la iglesia va con el con el alcalde para pedirle cobijas en tiempo de frío para para llevarle eh, este, a los necesitados Pero por, por qué la iglesia corre con el hombre bueno, en la, la oración en el formato español implica eso que también se le puede pedir también se le puede implorar al hombre Y la iglesia ha caído en esa situación, ¿sí? Pero eso no significa que se le vea al hombre como Dios. Por supuesto que no. Hay una una parte que nos va a dejar bien claro este asunto. Por ejemplo, a una persona no se le haría una petición en silencio. Y a Dios sí. A una persona no le podemos hacer una petición en silencio. A una persona... No se, le, no se le haría una petición cuando esa persona no estuviera visiblemente delante de nosotros y a Dios sí esa es la parte que nosotros sí hacemos con Dios y entonces es donde nuestra oración cambia y los diccionarios ya digan lo que digan el hebreo, eh, el arameo antiguo o, o, o la palabra castellana la palabra española La iglesia tiene bien claro que la oración es solamente para dirigirla a Dios. Aunque la la oración, eh, el pedir, el solicitar, también se puede hacer a hombres. Aquí eh, para nosotros nos rige estrictamente que lo hacemos para Dios. Y luego dice, ya después que ora y me busca, sigue diciendo 2 de Crónicas 7.14 y busca mi rostro, según la versión Reina Valera 60. Buscar el rostro de Dios es cuando una persona está enojado con alguien y, y uno quiere m- mirarla a los ojos y te retira y te dicen, m-m-m- retírate de aquí, no te quiero ver. Y la otra persona le da la vuelta, le rodea, le quiere buscar eh, el rostro y le dice, que te, que te quites de aquí, no quiero verte ahorita. Y, y ahí la otra persona anda tratando de buscar el rostro. Así parece que Dios está ¿por qué? porque la iglesia o el pueblo que se identifica usando el nombre del Señor debe humillarse y debe buscar el rostro de Dios presentársele y aunque Dios no quiera saber nada de la iglesia la iglesia tiene que persistir buscando el rostro, buscarle el momento hasta que se le presenta como David decía le decía al Señor escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad, le decía David enfrente, investigame todo porque porque soy pecador, y porque algunas cosas las confieso, las que me acuerdo y las que no me acuerdo, no sé, pero señor desnúdame, ve si hay en mi camino de perversidad, wow, qué qué, qué impresionante eh, eh, momento, en eh, en que David buscaba el rostro de Dios, Por eso sí cometió grandes pecados, pero también David era un hombre que se sabía arrepentir correctamente delante de la presencia de Dios, porque buscaba su rostro hasta que lo encontraba. Así la iglesia, amados, necesitamos someternos y humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios. Y luego dice, y se arrepiente de sus malos caminos. En esta versión palabra de Dios para todos, Dice, y abandona su mala conducta. Aquí solamente me detengo un momentito porque esto está interesante. Esa conducta, esa mala conducta, la palabra significa, en griego, esa palabra significa conducta relajada, una conducta relajada. Actos que reflejan una actitud descarada, de falta de respeto e incluso desprecio por la ley. Y por las autoridades. Esa conducta descarada. Implica todo esto. La palabra hebrea es. Sin maj. Se traduce conducta, conducta relajada. O moral relajada. Eso nos lleva. A entender. Que es una es una palabra. Implica libertinaje. Implica desenfreno. Implica conducta desvergonzada. La engloban también una conducta relajada, cosas tales como una violación por parte de un grupo de personas. Eso también es una conducta relajada. Cuando un grupo de personas de la misma situación violan principios y violan estatutos y violan un montón de cosas. México está bajo esta definición de conducta. México está pasando por una conducta relajada. Es un libertinaje, desenfreno, conducta desvergonzada. Lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Algunas partes, algunas porciones, aunque mínimas, de la iglesia participan de una conducta relajada. Es verdaderamente vergonzoso como líderes, ministros, pastores... Eh, que están en las iglesias, están con una conducta relajada, con todas las definiciones que nos dicen los diccionarios, tanto el griego como el hebreo. Se dice que el hombre sin principios da consejos para actos de, de conducta relajada y a aquellos para quienes eh, esa conducta es como un juego, se les llama estúpidos. Así es de que estamos viendo Que los que dictan leyes en nuestro Congreso y los que dictan leyes para que se aprueben en la Constitución y que dictan leyes tanto para el Estado como para el gobierno federal, todos esos que modifican leyes son hombres sin principios para gentes sin principios. Es decir, que estúpidos están dictando leyes para estúpidos y tales como el aborto, y tales como los matrimonios igualitarios, todos esos detalles de noticias de último momento que la iglesia, ahí está fuera con pancartas, ahí está fuera gritando que esas leyes no se, no se lleven a cabo. Y lo que tenemos que entender es que desde el Antiguo Testamento, desde Segunda de Crónicas 7.14, dicen que los hombres sin principios dictan leyes para hombres sin principios, gente sin principios, dictan leyes, para estúpidos, y son los que lo siguen, y la iglesia, gritando, y rogando, y orando, al hombre, como hablamos al principio, la iglesia orando a los hombres, para que cambien esas leyes, cuando ellos tienen que regresar, y meterse a sus congregaciones, enseñar a sus niños enseñar a sus jóvenes enseñar a sus hombres a los principios y y buscar el rostro de Dios humillarnos pedirle perdón para que México cambie Y, y estos hombres sin principios no los va a cambiar la constitución Dios los va a cambiar porque Dios toma a los reyes en sus manos como agua y los mueve hacia donde él quiere la iglesia tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una oración de poder, oración estratégica para que el Señor nos se escuche desde el cielo. Es la parte que falta. Ya nos humillamos, le pedimos perdón. Ya vamos a dejar la, la conducta relajada. Ahora el Señor nos dice que le, entonces él va a escuchar desde el cielo. Él va a oír desde el cielo. Perdonará nuestro pecado lo va a perdonar el Señor y va a sanar, va a curar a nuestra nación. Restituir la salud perdida de nuestro país. Qué hermoso dice el diccionario. Sanar, curar, restituir la salud perdida. Devolver a la persona su estado general de bienestar. ¡Wow! Aunque no sabemos cuándo México ha estado en bienestar. Pero bueno, al menos va a regresar al estado eh, en general el bienestar de alguna manera el país está en una crisis total como decía ahorita ni el ejército puede con la inseguridad ni el narcotráfico el robo, el derramamiento de sangre por las calles es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad para detener toda esta maldad Y no es con armas de guerra, sino con el poder de la oración. La iglesia es el gremio, es la parte pequeña de todo el país que se identifica usando el nombre del Señor. A la iglesia es a la que se le imputa segunda de crónica 7.14 y los principios que dice ahí. La iglesia tiene el poder para pedir perdón por el país vamos a pedir perdón por el país tenemos que eh, reunir esta idea para como iglesia pedir perdón primero por nosotros por lo que la iglesia está haciendo mal vamos a corregirla pedir por el país rogar que Dios nos escuche perdone nuestro pecado y restaure el bienestar de nuestro país yo te dejo esta idea segunda de crónicas para mi vida, hace un tiempo, que tomó una luz propia. Hace tiempo que Segunda de Crónicas, yo lo he estado orando, han caído un montón de corruptos. No estoy diciendo que por mi oración. No, 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 no. Pero yo sé que el Señor tiene muchos hombres y mujeres alrededor del país con este mismo sentir, con este mismo sentir correcto, que la iglesia está pasando por una dificultad, Por eso el país está en una dificultad. Vamos a unirnos y vamos a corregir la situación del país. Comienza, yo te reto, haz este versículo tuyo, compréndelo bien y comienza a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que perdone todas las, las áreas equivocadas que la iglesia está haciendo. Pastores que están pastoreando sin el llamado de pastor, Líderes que están como líderes en adulterio, en fornicación. Líderes de alabanza, con problemas de de fornicación. Todo eso está en la mirada del Señor. Y todo eso está en los oídos del Señor. La iglesia tiene que arrepentirse. Y cuando el Señor nos tome en cuenta, y cuando el Señor cada día seamos más, orando de acuerdo a segunda de crónica 714 cuando cada día seamos más entonces el señor tengo la plena confianza que nos escuchará desde el cielo perdonará el pecado de la iglesia que es el pueblo que se identifica usando su nombre y va a restaurar y a restituir a nuestro país a nuestro méxico bueno este es el capítulo 2 de megafon gritando la palabra de dios Nos vemos hasta la próxima. Yo les guardo.